0: A toda la gente que esté escuchando, los que vengan en camino, los que van a escuchar en un futuro ¿sí? Porque recordemos que esto se va para un podcast después Esto es la concepción de la ciencia Y nuestro invitado de hoy es Freddy Díaz Freddy es un biólogo que, de la Universidad de Concepción Que después sacó su magíster en ciencia en mención bioquímica, misma universidad y actualmente es docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Eh, podemos decir que uno de los académicos prácticamente fundadores ¿sí? de la Facultad de Medicina. Está ahí desde 1997 y tengo entendido que prácticamente le inauguró. ¿sí? Eh, también él es director del Laboratorio de Biología Interactiva, el VILAD. Y dice que le gusta dibujar, hacer deportes, los cómics y la ciencia ficción. ¿Estamos bien? Sí, sí, eso. Perfecto, bienvenido Freddy y muchas gracias por estar acá con, con nosotros. La temática de hoy, si bien es cierto que tiene una labor muy importante en la parte de, bueno, de la docencia, hace investigación, etcétera, me interesa mucho trabajar, que conversemos de lo que es la divulgación científica, ¿sí? Y podríamos empezar un poco hablando esta cosa del v que yo mencioné, tú eres el director, pero no es algo muy común, no es algo que abunde, no es algo que exista realmente en otro lado. ¿Qué es el v ¿Cómo surge el bilab?
1: Bueno, hola José, primero saludarte, un gusto estar en Degas también. Y... Y agradecerte esta posibilidad de estar eh, a través de las redes sociales, contar un poco lo que hacemos en la Facultad de Medicina. Como tú decías en, en, en las palabras iniciales, yo fundador no soy, pero sí soy de los más antiguos. Y, y trabajamos, claro, con las primeras cortes. Los primeros ingresos de, me, de la carrera de medicina Cuando era todavía una tremenda aventura Por allá por, por finales de los, de los 90 Y te contaba que antes de llegar acá Venía de ver médico Bueno, venía de ver un médico egresado de los nuestros Ahora gastroenterólogo eh, Muy connotado acá en la región De esa primera, de esa primera generación O sea, todavía seguimos conectados antes como profesor, ahora como, como paciente. El tiempo un pasa, claro. de confianza hay el estudiante, ¿cierto? El estudiante. No, por supuesto, yo lo conocí, así que lo conozco harto. Ok, eh, bueno, del, del Laboratorio de Biología Interactiva te cuento que esto nació como un... Siempre lo he dicho, nació como una iniciativa de los estudiantes. Ellos uh, me veían uh, mostrar en clase animaciones y varios de ellos les gustó mucho el tema de, de las animaciones que yo mostraba en mis clases, que eran animaciones que hacía yo, y me preguntaron si podían, podían hacerlo, si, si yo les podía enseñar a hacer algunas animaciones. Y no, se nos ocurrió presentar un proyecto al Ministerio de Educación, un proyecto en ese tiempo se llaman proyectos innovativos un proyecto pequeño que, que lo adjudicamos fue el primer proyecto que adjudicábamos del, del, del ministerio pequeño, te cuento, no sé, unos 15 millones de pesos más o menos para habilitar y comprar algunos equipos de dibujo digital y de software de animación, que era lo que nos interesaba um, y trabajando en, en mi oficina, me acuerdo, en, con los estudiantes que empezaron a, a desarrollar este proyecto, lo llamamos los Biocartoon, eh, gustó mucho, de hecho, hasta en prensa salió, eh, eran caricaturas. Y eso nos dio, nos dio después como eh, los motivos y, y las ganas de postular algo ma mayor, donde pudiéramos tener muchos más estudiantes, porque había, ahí aparecieron muchos más estudiantes interesados, y adjudicamos un segundo proyecto y ahora más grande era de 130 millones de pesos para habilitar un espacio y ese espacio bueno tú tú lo conoces está instalado en la facultad de medicina lo que logra ser bien curioso que existe un laboratorio de animación para animar eh, cuestiones biológicas pero dentro de una facultad de medicina contamos con equipo, contamos con espacio y también contamos en este momento también con apoyos de profesionales del área de la animación, así que ya como que creció, eh, se puso pantalones largos. Como
0: Genial, de hecho es una idea bastante innovadora porque en general muchas veces uno como profesor se va quizá un poco a lo más fácil que es buscar lo que ya existe por internet, pero entonces acá la propuesta es que lo los estudiantes puedan de alguna forma ir creando metiéndose en el en el tema eh, ¿has notado tú que hay una difer diferencia significativa en los estudiantes a la hora de aprender, recordar no sé eh, en general para los estudiantes le, le,
1: ¿le ha significado en lo académico? ¿qué le ha significado a ellos? si tú me preguntas por mejores notas, no eso ya lo hemos medido esto no, no tiene un impacto real en, en las notas. Eh, pero sí tiene un impacto real en el aprendizaje. Lo que pasa es que las notas miden parte del aprendizaje. Eh, creo, eh, el mejor medidor de, eh, del aprendizaje es uno mismo. Eh, yo aprendí. Tal vez no lo reflejé, tal vez no lo reflejé en... ...en una uh, presentación que me tocó dar... ...pero yo siento que aprendí... ...entonces yo tengo mucho de eso... ...mucho de que los estudiantes que pasaron por el vilab ...que desarrollaron, no sé... ...cómo funcionaba la vacuna contra... ...el papiloma... ...cómo se produce la infección por el VIH... ...hicieron animaciones de ese tipo... ...o algunas que... ...que nosotros tenemos en el canal... Eh, ...recuerdo ahora una... ...que quedó muy bonita... ...que que trata de fibrosis pulmonar, una enfermedad brutal brutal que se, se llevó a mi madre este año, de hecho. Eh, ellos hicieron una animación de eso, de cómo fue, qué pasaba con la fibrosis pulmonar. Y, y me dijeron, profe, nosotros aprendimos un montón. Y, y la, la recuerdo no solo por este episodio personal, sino que además porque este año hubo un festival de, de, de con jurado, como son los festivales los jurados internacionales eran de Videomed España que son una empresa que se dedica a hacer videos educativos para el área de salud y, y yo les dije a mis estudiantes que habían algunos hecho videos con nosotros o sea animaciones que las transformamos en videos y las mandamos al festival nos fue súper bien uno de los videos precisamente este de fibrosis, ganó un premio eh, como uno de los mejores videos hechos por estudiantes así que quedamos súper contentos de lo que se estamos haciendo entonces yo insisto una cosa es el aprender medio en nota y otro es el aprender de lo que el estudiante siente que efectivamente le quedó y, y eso es impresionante o sea por lo menos yo eh, el, mi estudiante reconoce que desde ese punto de vista aprendieron muchísimo
0: sin duda y muy importante eso es un cambio de foco muy 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 grande porque acá en Chile hay cierta obsesión con la métrica de, sí. de nota y la cuantificación, pero al final de cuentas el aprendizaje muchas veces es una cosa cualitativa que depende mucho de, de uno, y la, la nota que normalmente refleja, no sé, el resultado de una respuesta concreta y específica y no solamente mide proceso, la verdad creo que es un cambio muy bueno, es eh, una muy linda iniciativa, sin duda, y... La verdad también tengo entendido, aquí para que nos cuente un poco. El VILAP no solamente trajo o puede que bueno, el objetivo del VLAP sea esto de la animación, pero el equipo ¿sí? también tiene otro proyecto estrella. sí que son los famosos Citonautas. Sí, los Citonautas. Sí. Sí. que nos contara un poco de qué va este este proyecto, de Citonautas.
1: Bueno, los citonautas tienen una historia antigua también, pero eh, en realidad el proyecto Citonautas, que son cómics, son cómics, cómics de biología, eh, también nació como una iniciativa de los estudiantes, porque cuando llegaban los estudiantes al laboratorio, eh, nosotros les enseñamos a hacer animaciones, algunos dijeron, pues, ¿por qué no hacemos unos cómics animados, anima cómics, algo así, y mm, y empezamos a hacer algunos ensayos en el, en el laboratorio de, de cómics animado. Estoy hablando del 2016, o sea, hace como cuatro años atrás. Después me enteré que existe una línea de cómics uh, asociada al área de la salud que se llama Medicina Gráfica. Que, está, que es relativamente nueva, partió del 2010 y... Y eso nos ha permitido incluso con estos cómics de estudiantes ir a mostrarlo. ¿no? En el 2019 estuvimos en España mostrando lo que hacían los estudiantes, también fue súper bien, eh, porque resultó novedoso, era muy bonito, pero como te decía, tiene una historia antigua. yo El nombre en realidad tiene una historia antigua. Citonautas no, no, no es una creación mía, los lo citonautas no es una creación del V lab es, eh, la, como idea es una historia... Que yo leí siendo estudiante de, de biología, o sea, ya hace muchos años atrás que no, no voy a contar cuánto pero eh, en biología hay un autor muy famoso que es Christian de Dab americano, premio Nobel eh, él daba unas charlas en la universidad donde trabajaba y, y les pedía a sus estudiantes eh, era para estudiantes recién ingresados que pensaran en que se podían achicar y navegar por dentro de las células. Y a, eso, a esos navegantes por el interior de las células los llamó citonautas. No, nosotros nos agarramos de esa idea y dijimos, ok, hagamos unos cómics basados en estos en esto citonautas. No, no existen cómics de citonautas. Los cómics de citonautas los inventamos nosotros. Pero el concepto viene de este gran premio Nobel eh, que, que nos dejó el 2011. Y y que fue un tremendo aporte para, para toda la biología celular moderna y, y estos citonautas lo, lo gustaron tanto en la universidad que eh, la editorial decidió sacar un libro, el libro de los citonautas que, que yo tengo un ejemplar, fui a buscar la, la universidad está cerrada, tú sabes por el tema pero me arranqué para ir a buscarlo así que aquí lo muestro una tapita del, del libro, este es un libro hecho a todo color dibujado por estudiantes y los guiones también hechos por estudiantes lo que nosotros hacíamos básicamente era apoyarlos en el tema de cómo dibujar cómo usar los software de dibujo eh, apoyarlo también desde el punto de vista técnico de las aventuras de los citonautas que se contaban ahí hay, un, hay uno que es muy bueno que habla de eh, infarto cardíaco hay otro que habla de síndrome de Down eh, es, es son súper entretenidos y tal vez lo bueno una, una cuestión que a mí me gustó mucho, una historia de un de, de una técnica nueva en ese momento cuando nosotros los estudiantes la, la conocieron, que es la técnica de la edición genética hicimos una historia de edición genética, se llama el viaje al centro de la célula y ellos hablaron de este proceso de edición genética eh, para los que no saben este año se otorgó el premio Nobel a los que descubrieron la técnica de edición genética la capacidad de modificar el ADN a través de moléculas es una técnica espectacular que hable tremenda expectativa y en ese cómic que nosotros escribimos el 2016 dijimos que eh, los creadores de la técnica iban a obtener el premio Nobel <ríe> así que fue premonitorio porque se veía ya la potencia de esto eh, a nivel del área médica, y, y bueno, este año se, se le otorgó el primer Nobel así que volvieron a ser famosos los citonautas porque anticiparon ese ese premisión.
0: Muy, muy buen ojo ahí de, lo, bueno, de los... Bueno, claro, de... de los autores, sí. <risa> el guión. Muy bueno. ¿A quién va dirigido esto del cómic de y ¿Sí? ¿Cuáles han sido los resultados que han obtenido hasta el
1: momento? Como... Bueno, lo, los citonautas se pensaron en, en los estudiantes de, del área de la salud, no solo del área de medicina, de hecho los citonautas de nuestra historia son estudiantes universitarios, pero nunca se dice qué carrera estudian, bueno, puede ser identificarse un estudiante de tecnología médica, de enfermería como un citonauta, todos los estudiantes que ingresan al área de la salud tienen que saber de biología y hacia ello está principalmente dirigida. Pero curiosamente ha llamado mucho la atención de, de niños más pequeños. Eh, algunos se han transformado en, en superfans de los de los citonautas. He recibido correos contándome de eso. Y, y entonces nos atrevimos a hacer una que se llama Citonautas Kid Que esperamos que salga... Uh, salga a la luz el próximo año así lo tenemos planificado el, el, el 2020 el 2021, sí en este momento lo estamos ejecutando con ayuda de un grupo súper importante de profesionales donde está José involucrado, donde está Tamara involucrada, donde está en realidad la concepción de la involucrado involucrada um, un profesor también no, nos nos um, nos apoya desde el punto de vista pedagógico, un profesor del área de la educación, eh, y, y este, este equipo multidisciplinario que, que está trabajando en este proyecto, está apuntando ahora a otro público, a un público distinto, a, a un público, eh, se llama Citonauta aquí pero en realidad está dirigido a la familia, y... Y bueno, y curiosamente nosotros estábamos, cuando empezamos a, a planear estos Citonautas aquí, dijimos: bueno, aquí alguien se tiene que enfermar para contar la historia y se va a informar de una enfermedad respiratoria que al final terminó siendo. Eh, coronavirus. Citonauta va, va a ser, citonautas Kids va a ser algo muy contingente, creo, cuando salga a la luz. Y en eso estamos trabajando ahora. Claramente, los autores aquí
0: de, de Citonautas Kids. Citonautas, eh, tienen esta capacidad visionaria, como todo buen producto de ciencia ficción, lo que hacen muchas veces es predecir el futuro,
1: y por lo que se ve con bastante éxito en el caso de citonautas. Bueno, eso esperamos, pues esperamos que esos fans eh, que tenemos que son niños de los citonautas para adultos, por decirlo así, ahora encuentren en el citonautas Kibu aquí... a ellos. también de, de hacer divulgación de lo que hacemos y creo que eh, en ese sentido hemos encontrado en este equipo que yo te mencionaba donde donde estás tú donde hay otra gente involucrada un, un, un buen nicho pa, para, para lograr esta, esta conexión que la universidad que nosotros que somos que trabajamos de repente muy encerrados en nuestros laboratorios ten, tenemos que tener con, con nuestra comunidad eh, y esa Eso, es un poco la aventura ahora, eh, acercarse a esa, a esa responsabilidad. Lo encuentro bien interesante, esto que están mencionando, porque una pregunta que puede ser
0: un poco, un poco cruda, ¿ya? Tú hablas esto de que hay que aventurarse a salir, ¿cierto?, a hacer la, la difusión de forma bien creativa, como es el caso acá de esto de, lo, de los cómics o el eh, Pero, ¿hay un público para la ciencia en Chile? ¿Le da la población chilena una
1: importancia a la, a la cultura científica? ¿Tenemos sí, cultura yo, científica sí. en el país? No, no tenemos cultura científica, pero hay un público. Eso está súper claro. Yo mmm, tal vez no lo creía hace un poco tiempo atrás, pero bueno, las eh, activas que ha hecho eh, Massa, este astrónomo, que. Mm. Ese, ese, esos esos primeros lugares que han tenido sus libros escritos han demostrado que efectivamente el público está lo que falta es el producto el, ese producto que, que tiene que tener la llegada porque no cualquiera puede hacerlo tiene que hacerlo alguien primero que esté interesado en hacer esta divulgación que tenga esa inquietud y esa tremenda responsabilidad Por poco es fácil o sea no no cualquiera está llamado hacer un, un masa eh, desde el área de la ciencia y llegar así tan masivamente como, como lo hace él, como lo hace muy poca gente en, en este en, en el mundo en general y en este país en particular así que es, hay que hacer los esfuerzos, claro claro,
0: es que hay un gran tema con la divulgación científica, eh, para hacerlo para, tipo estar como puede ser el señor massa como puede como, como fue Carl Sagan, ¿cierto?, como es actualmente Mr. Wright Tyson, y es que la divulgación científica requiere dos grandes habilidades que no siempre están tan de la mano, ¿sí? Por un lado, eh, conocimientos profundos de ciencia, para poder hablar de ciencia, y por otro, el talento y la capacidad de poder decir las cosas, pero de una forma que sea que sea entretenida, que sea amena, que sea agradable, porque también la, la ciencia hoy en día también es una cosa bastante técnica que requiere muchos mucho años de estudio. ¿Cuál dirías tú que es la, no sé, la formación ideal? ¿Un científico que se dedique a hablar de, de estos temas? ¿Quizá un periodista, un comunicador que, no sé, que después estudie un poco de ciencia? ¿Cómo, ¿Cómo sería el perfil de un divulgador, el mejor perfil posible de un divulgador científico?
1: No tengo un perfil porque en realidad puede venir de los dos lados Yo, bueno, además de Carl Sagan, otro de los grandes de divulgadores eh, De la serie Cosmo y su continuación eh, Yo tengo, bueno, además soy fan porque como tú sabes Y me, lo dijiste, me gusta la ciencia ficción Y él escribió ese libro fabuloso que se llama Contacto Que después se hizo película y bueno, eh, eh, soy fan de, de Sagan soy fan de su de su esposa, muerta también hace poco, que eh, fue Lynn Margulis, una tremenda científica, le, le debemos un premio Nobel a esa mujer, que es la que ahora en todas partes se habla de, de su contribución porque fue una de las que asentó la teoría en que eh, cómo surgieron las células a partir de las bacterias y que se comió una y, y, y la adoptó y, y así fue creyendo. Bueno, Liz Margulis, y estaban muy conectados. Pero fíjate que otro, otro gran ejemplo de divulgador de la ciencia fue en su momento Hernán Holguín, que es el perfil contrario, es el, es el, él es periodista, fue periodista. Y en los 80, destapó, de hizo que la ciencia eh, tuviese una, una tremenda apertura hacia el público general. Eh, por, por, por un par de años y por un par de temporadas, la muerte lo llevó, el, el cáncer se lo llevó, bueno, esa es otra cosa que tiene común con Sagan, eh, muy, muy temprana edad. Eh, pero un gran divulgador de la ciencia es que viene de no del área científica, viene del área del, del periodismo. Así que yo no creo que o para ser un buen divulgador científico tenga que ser un científico. Sí tiene que, tener de, tiene que tener de esa herramienta. Yo creo que tiene que tener la herramienta. Tiene que tener un profundo conocimiento de la ciencia de todas maneras. El, el, que, el que más sabe es el que puede explicar de la forma más sencilla. Y, y también tiene que tener las herramientas que tiene la... la, la tiene que conocer de las herramientas que maneja la gente de las comunicaciones. De la, sobre todo actualmente que hay una, una gama más amplia para, para llegar al público que lo que había hace unos años atrás, que era solo la televisión o la revista. Y ah. tiene que tener de los dos componentes. Esa amalgama tiene que ser bien equilibrada y tendríamos un buen divulgador. Yo conozco buenos divulgadores actuales en Chile. Yo... He tenido la suerte de trabajar incluso en un proyecto de arte y ciencia con una chica muy joven que es de, de la Universidad de Chile, también bióloga, Nelia Paul. Ella ella es, yo la he escuchado en, 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 en las redes sociales, en alguna entrevista que ha dado en televisión y ella se ha dedicado a este tema de, de la... Eh, de la comunicación de la ciencia en general porque por un lado hace divulgación por otro lado hace tiene mucho que ver con difusión ellos tienen en la Universidad de Chile de hecho tienen un posgrado un programa de, de posgrado para el tema de la divulgación de la ciencia Delía, es, hay que escucharla es una es una, es una tipa que, que te envuelve en la historia que la tiene esa gracia de hacer asequible a cualquier persona eh, los temas eh, complejos que, que trata la ciencia eso yo creo que es un talento no, no cualquiera puede hacerlo yo por ejemplo no tengo ese talento eh, lo, lo logramos a través de los dibujos y las animaciones pero no el Freddy digamos. No, yo no, el Freddy hablando en una conferencia de divulgación creo que no, 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 no cuadra bien pero sí podemos aportar desde nuestro lado eh, con, con algunas animaciones, con, con algunos cómics, es, esperamos, esperamos hacer un aporte pero obviamente hay, hay talentos también involucrados que no tienen que ver solo con la base científica ni con la técnica de la comunicación
0: Todo cuenta, Freddy sobre todo en estos tiempos multiplataformas donde los niños y jóvenes están tan, están tan sobreestimulados que la verdad limitarse a solo una forma de hacer la divulgación uno se queda corto contando todo lo que hay ¿Sí? Así que lo, los cuentitos, los cómics, las animaciones, perfecto para el siglo XXI. Dicho eso, yo fui alumno de Nélida, ¿sí? de, de, de la, la, la divulgadora que está mencionando, y debo decir que, bueno, es seca. Te quisimos, efectivamente, yo siempre dije que cuando grande quería ser como ella porque <risa> creo que era maravillosa. Oye, eso <risa> Sí. Eh, Dicho eso, bueno, por ahora estamos de todas formas aquí con también otro gran personaje que es contigo. Así que, centrándonos en estas cosas que nos vas comentando diciendo, eh, quizás mucha gente se pueda preguntar, más allá de lo bonito, lo interesante, ¿y por qué importa hacer divulgación científica? Si al final de cuentas, los que hacen ciencia realmente son los científicos, la academia, acá en Chile para bien o para mal, está muy concentrado en la, en la universidad. ¿eh? La, entonces, no, no hay mucho otro espacio para hacer ciencia y por qué debería ser importante la divulgación científica.
1: Oye, eh, gran cantidad de la ciencia que se hace, eso es algo que hay que reconocer. Eh, hay muchos profesores que están en ciencia con, con estudiantes, con proyectos, he escuchado y he visto que son fantásticos de pronto es como, claro uno es cierto, la, la universidad concentra eh, las principales aventuras científicas que nosotros tenemos pero, eh, pero la gente hace ciencia a veces sin saber qué está haciendo eso el método científico no es, no, es, no es exclusivo del científico es una es simplemente un método que cualquiera podría usar para para lograr aprender algo, para tratar de resolver un problema, etcétera yo, yo considero que ahora eh, respecto a lo que tú a lo que tú señalas de del tema de la divulgación y, y los espacios que están y la dificultad que este se presta eh, estamos nosotros desde el, desde el área de la, de la universidad del, del científico estamos un poco en deuda con, con el tema de la divulgación porque si uno lo ve en términos ya números crudos la ciencia que hacen las universidades que se hace en las universidades se hacen básicamente con proyectos que financia el Estado o sea, es decir, se financian con, con los impuestos de todo y como, como todo a mí me gustaría saber en qué se gasta la plata y necesito que la gente que hace ciencia me cuente qué es lo que está haciendo con mi plata. Y es que nosotros tenemos A veces ese lenguaje tan, tan ario eh, que, que, que se usa mucho en ciencia eh, dificulta precisamente esta comunicación entre, entre la gente que usa la ciencia y la gente que hace ciencia. Nosotros tenemos la obligación de bajar, de hacer esa bajada o sea, por ejemplo ¿cuál es la utilidad? decías tú lo, lo tenemos ahora eh, es posible la eh, eh, gente ahora habla de PCR una técnica que se viene haciendo hace muchos años y que ahora está en boga muchos no entienden cómo funciona saben que es importante saben que es necesaria para el diagnóstico para el seguimiento de la patología para saber cómo avanza también en la vacuna cómo se desarrollan las vacunas ahora se hablan de vacunas ARN se hablan de vacunas de proteína para algunas personas pudiese ser eh, idioma en chino pero en realidad no podría hacerlo debería, debería tenerlo súper claro la gente de qué se trata ¿por qué? ¿por qué no podemos tener una vacuna eh, al mes siguiente como en las películas ...de que aparece un virus... ...¿por qué? ¿Por qué no, ¿por qué no, no simplemente no, eh, no establecen reglas? ¿Por qué no explicar cómo funciona el, nuestro CIVO... ...para explicar cómo logra una vacuna... ...y si nos dicen que esta tiene un, un, un 70% de eficiencia... ...un 80%... ...¿por qué no tiene un 100% de eficiencia? Si, hay tanta, si yo voy a pagar por eso... ...¿por qué no? ¿por qué? Eh, es necesario... Es necesario, es súper útil para que la, la gente, efectivamente común y corriente, lo que debe tener. Eh, de el diagnóstico, del tratamiento y sobre todo de la prevención. Y ahí tiene que estar la ciencia detrás, pero tiene que estar una ciencia que llegue a la gente. Una, una ciencia que divulgue esta información que aparece tan compleja, pero súper necesario, yo creo que hay mucha gente que le gustaría saber cómo se diagnostica que es un PCR ok, ¿por qué una vacuna? ¿por qué tengo que esperar tanto por una vacuna? la inquietud es, es natural o sea, yo creo que tenemos la obligación de, de llegar a esa, a esa gente con un mensaje súper claro y se puede, y se puede se puede bajar ese, ese mensaje hay que hacer el esfuerzo la pregunta acá es si los
0: científicos son las personas más idóneas para ello. Lo digo por un punto específico. ¿Qué es lo que estamos haciendo para facilitar ese trabajo realmente? Eh, uno puede ver que lo, la gente que trabaja en ciencia, estoy pensando principalmente en universidades, eh, pero ya mencionaste muy bien esto de, lo, de los colegios que están también en el tema, pero el científico y el profesor de colegio también tiene una cantidad de trabajo básico que se le exige porque al profesor del colegio y al científico de universidad les dicen usted tiene que hacer clase y tiene que después investigar. ¿Sí? al científico probablemente tal al científico de carrera de profesión eh, su remuneración y sus becas y todo los y los fondos y todo lo que pueda hacer depende de publicar papers, la paper. así funciona la industria de la ciencia y nos suma puntitos por, por siendo divulgación científica desde hace algunos años los principales fondos públicos están exigiendo eh, que el científico que postula estos fondos incorpore alguna estrategia de difusión pero lo cierto es que esa estrategia de difusión muchas veces es voy a hablar de lo que estoy haciendo en una charla y como que se lo pasan todavía como que está muy al debe entonces por un lado se reconoce la necesidad e importancia y por el otro pareciera que el sistema no ayuda en nada y por cierto ¿Estamos ayudando a nuestros jóvenes científicos a que tengan herramientas para poder comunicar mejor la ciencia? ¿Hay carreras científicas que le dan a la comunicación de la ciencia? propiamente? tal. ¿O los periodistas están saliendo con especializaciones en ciencia? Yo siento que hay una especie de, como de déficit. No sé qué te parece a ti. ¿Y cómo lo podríamos arreglar si es el sí. caso?
1: Sí, pero, pero yo yo soy un poquito más optimista, o sea, yo veo señales que van en la línea correcta. Mm, conozco experiencias muy cercanas respecto a eso y por eso quisiera, O sea, estoy de acuerdo con que todavía estamos uh, un poco lejos de lo que deberíamos estar en este planteamiento que yo te decía que en realidad lo que nosotros tenemos es un deber. Pero... Pero algunas, algunos datos que pudiesen ver esto con el vaso medio lleno. Eh, yo participé junto con Elia en un proyecto para acercar la ciencia. Y desde la ciencia con el arte, nació incluso un diplomado del tema y juntamos a científicos con artistas para que, para que la ciencia se mezclara con las habilidades comunicativas que tienen los artistas. Pues si alguien tiene habilidades comunicativas, son los artistas. Al margen de lo que uno pudiese decir en el periodismo. Pero también había periodistas en este grupo bien heterogéneo de profesionales. De eso, bueno, ese, ese proyecto eh, se transformó en un diplomado que yo dirigí en la Universidad Católica, el primer diplomado de arte y ciencia, ya una muy buena experiencia, pero además surgió una nueva inquietud. Hagamos una Bienal de Arte y Ciencia en Concepción la primera en Chile y aquí en Concepción bueno, el destino la retrasó por el tema de la pandemia porque así iba a ser este año y eso iba a llevar la ciencia a las calles, porque ese era el objetivo con tres universidades muy involucradas la nuestra, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la Universidad de Concepción y la Universidad del Bío Bío esperamos que se nos sume, sume, sumaran más que antes una iniciativa muy interesante súper atractiva muy innovadora eh, pero todavía lejos de, de lo que deberíamos hacer sin embargo, insisto hay pequeñas luces, nosotros ahora en la facultad de medicina estamos llevando un programa de posgrado en biomedicina eh, en el que estoy participando y nosotros instalamos dentro del programa de posgrado un curso de divulgación de la ciencia a nivel de posgrado el programa se abre el próximo año pero ya otros programas que ya están instalados en nuestra universidad como el doctorado en ciencia está interesado en que incorporar el mismo curso ahí están, el bichito ya está ahora tenemos que buscar estrategias para conseguir efectivamente involucrar a más gente los dineros que siempre son escasos en este tema porque en general los dineros son escasos para hacer ciencia, más escasos son para hacer divulgación de la ciencia, pero el bichito está, y no somos lo único. Así que yo quiero ver con optimista esto, Estamos, insisto, estoy súper de acuerdo contigo, estamos lejos, pero soy optimista, y creo que podemos dar algunos pasos, y estos primeros pasos son la una bienal potente de arte y ciencia en Concepción, que va, yo sé que va a la, eh, se va a ver, más temprano que tarde, porque la gente que está detrás es gente muy poderosa, no en plata, sino en, en ganas de hacer cosas, y, y programas, programas hacia lo científico donde se le enseñe cómo hacer divulgación de la ciencia. Eso es importante, yo creo que los programas de formación tienen que incorporar esta área y este va a ser un experimento que vamos a hacer nosotros en la universidad y que lo están mirando nos están mirando de otros lados así que es una bonita apuesta, un gran desafío y esperamos que nos vaya bien con eso
0: Claro, muchas veces pasa que la gente ve a la ciencia como algo súper lejano como algo que no, no le llega no les compete, como que toda la tecnología que le que está rodeándolo eh, casi que llega por arte de magia, o como que algo separado, es como un trabajo de la ingeniería, muchas veces, como que no, no sé si la, todo el mundo se da cuenta la, la relevancia de la ciencia. Eh, ¿Cuál dirías tú, en general, que es la relación que se da entre ciencia y, y sociedad? ¿Cómo se influencia en última instancia mutuamente? ¿sí? La ciencia, es una. que también se está parado, la ciencia igual es... Parte, es, una es una suerte de institución que está dentro de una sociedad pero también de alguna forma ayuda a moldearla, si sí, los países que hacen ciencia, los países pioneros en eso respecto a los que no lo son bueno, tienen bastantes diferencias unos de otros Sí, sí. O esta relación entre una y otra?
1: Mira, yo creo que la relación también está cambiando, ¿eh? porque originalmente la, la relación ha sido muy bueno, me voy a robar las palabras de otros ha sido muy, muy unidireccional. O sea, la universidad por, por muchos años ha tratado de llevar la ciencia hacia eh, la gente común a través de charlas, a través de um, um, comentarios en las redes, de aparición en televisión y todo. Pero ahora eso también está cambiando. Las la universidades que pretenden ser complejas tienen que tener un área potente en la vinculación con el medio cómo nos relacionamos nosotros como universidad con el medio, con el entorno que nos rodea, ya no solo con la sociedad, sino con el medio completo, eh, el medio ambiente completo. Pero la visión es un poco distinta en el sentido de que ahora lo que queremos es que el medio nos hable y nos diga, ¿es esto lo que necesitamos? ¿Sí? La universidad ha hecho una tremenda inversión en, en esa área, en, en el área en el medio y esto todavía no, no ha permeado ¿eh? no, nosotros como profesores todavía no estamos entendiendo muy bien qué es lo que qué es lo que queremos hacer eh, y lo que queremos hacer es escuchar es decir oye esto es lo que en realidad nosotros necesitamos no, no que ustedes me vengan a contar lo que ustedes quieran sino lo que yo necesito escuchar lo que yo necesito para resolver los problemas locales que tengo de mi vida diaria esa comunicación, eh, llamémosla bidireccional, como hablamos ahora en la universidad, eh, está cambiando un poco la visión de cómo nos acercamos y cuáles son las responsabilidades de la, de la universidad con, con el entorno. Insisto, sí, esto no va a podermeado es muy nuevo. Yo empezamos con esto el año pasado, uh, de forma muy intensa. Creo que otras universidades sí nos llevan ventaja al respecto a esto. Nosotros pero en nuestra universidad, que es una universidad pequeña, está, están haciéndose grandes esfuerzos, porque la visión va para ese lado. Y esperamos pronto tener productos que sean de esa naturaleza, de una relación ya bidireccional, y por lo tanto más cercana, más realista um, y más útil a la, al, al entorno, que lo que estábamos haciendo antes. Claro. No puedo menos que
0: felicitarlos por este tipo de visión y de trabajo, porque están, de hecho, en el meollo de un, una gran discusión en torno a la divulgación de la ciencia, pero a nivel un poco teórico, ¿sí? Existe esta lógica del. ¿Cómo se llama? En inglés es PUS versus PES. Esa es la rivalidad, ¿sí? El Public Understanding of Science versus Public Engagement of Science. ¿Qué significa todas estas cosas raras que estoy diciendo? ¿eh? El, el PUS, el nombrecito exitoso en, en español, eh, viene a ser esta lógica de arriba abajo, donde una institución, una persona, el sabio de turno, el científico experto, al final de cuentas, la entidad experta, sea persona o sea institución, viene a hablar de lo que ellos consideran que es lo importante y a educar a la gente. Y lo que se ha intentado desde hace mucho tiempo, pero es súper difícil de lograr, es justamente tener una relación, como tú dices, bidireccional. El Public Engagement of Science trata de eso, de que al final de cuentas las inquietudes, las dudas, la visión de, de, de mundo, el creer las dudas surjan de la comunidad y de la comunidad venga entonces las preguntas, las dudas y quizás también las propias visiones del mundo porque hay que recordar que la comunidad puede tener también sus propias experiencias sus propias como visiones entonces al final de cuentas de lo que se trata es de un diálogo no se trata de mentes vacías que hay que rellenar con información científica porque eso tiene sus limitaciones es más fácil, pero tiene sus limitaciones indudablemente, así que no puedo menos que felicitarlos y darle aquí un aplauso de por su
1: amor no es mío los los méritos yo creo que aquí hay, hay una visión más grande de la universidad una cuestión que yo también aplaudo eh, por mucho, mucho atención que nosotros le llamamos así extinción o o divulgación de las ciencias no, no han sido muy valoradas desde el punto de vista de lo que tú mencionabas antes, que era lo importante de tener la publicación tener el proyecto pero esto ha ido cambiando, por eso yo quiero plantear más bien una visión positiva un acercamiento más real, una valoración de este trabajo, porque en, en cómo tú también te acercas hay un gran trabajo no, no se trata solamente de tiempo, no se trata solamente de recursos, también tienes que ser innovador, tienes que ser creativo, eh, tienes que hacer un esfuerzo en, en que efectivamente la comunicación sea bidireccional en escuchar al otro, como tú bien decías, que... Escucharlo con su lenguaje y yo hablarle con el lenguaje de la ciencia que pueda comprender, que es un insisto, eso es un trabajo duro, no es algo que, que nace espontáneamente. Pero, pero se puede hacer. Yo mm, por muchos años eh, he leído y he felicitado a, a revistas de divulgación científica donde eh, premios Nobel escriben y, y las para para cualquier persona y esas puede esa, esa información que se está se trabajando, está, es curioso mira, un, probablemente tú la conozcas, una revista de divulgación científica muy famosa mundialmente que es Scientific American, que tiene su versión en español que se llama Investigación y Ciencia últimamente sobre todo para esos conceptos más complejos como por ejemplo a ver, se me ocurre, el último que estuve leyendo eh, era de los computadores no con um, cuánticos computadores cuánticos o sea, no los que trabajan con ceros y unico, uno sino que los que trabajan con un rango entre el 0 y 1, que son los nuevos computadores que van a venir y ellos lo exponen eh, hacia el público general a través de un cómic a través de un cómic así explican los computadores cuánticos y otras historias que he visto en esa misma revista, en donde, claro, se reúnen dibujantes muy buenos de cómica americano con eh, científicos muy buenos del área que quieren y generan un trabajo realmente inteligente, yo lo diría muy inteligente, muy brillante desde ese punto de vista, para bajar hacia el común de la gente, porque yo tampoco sé mucho de, de computadores y menos de, de, de física cuántica, eh, soy capaz de comprenderlo eh, estrategias comunicativas finalmente son estrategias comunicativas que hay que pensar y, insisto, hay que ser innovadores y, y tenemos muy buenos ejemplos a los que podemos seguir eh, y, pero hay que dedicarle tiempo y ese tiempo tiene que ser valorado
0: sin duda alguna que, bueno, me, esperemos que efectivamente las cosas cambien, estén cambiando para mejor, ¿cierto? Para que se valore en el sentido más amplio de la palabra, ¿cierto? Todo, todo este tema. Y hay una cosa, bueno, curiosilla. Eh, se hablaba siempre lo, de los nativos digitales, ¿cierto? Las nuevas generaciones que nacen ya con internet y con toda esta tecnología ultra avanzada. Y todo este tema de la pandemia que también ha impulsado y nos ha obligado a todos ahora a relacionarnos virtualmente. Eh, en general, el mundo del Internet se presta para luces y sombras, ¿sí? porque si bien es cierto que es un acceso enorme de, de información, también tiene sus, sus bemoles. ¿Cuál dirías tú que en general son las principales ventajas, inconvenientes del de Internet a la hora de comunicar la ciencia?
1: Eh, bueno, esta es una, como, como dicen, es una navaja de doble filo, porque la gran ventaja también es su gran problema. La, la gran ventaja es la velocidad, eh, la amplitud que abarca, eh, las capacidades de que esto llegue de forma automática masivamente, muy rápido. Esa velocidad en ciencia tiene un problema, que tiene el problema de la verificación. O sea, para nosotros en el área de la ciencia, poder decir que algo es efectivo, que ocurre, nosotros mmm, no basta el descubrimiento. Es necesaria la fase de verificación. Generalmente la fase de verificación ni siquiera la hacemos nosotros, el descubridor, sino que tienen que hacerlo otros más. Em, Lamentablemente eso en, en, la, en el flujo de la información de las redes sociales se salta esa etapa. No hay fase de verificación. Intentar verificar una noticia, una información a través de las redes sociales es casi imposible. Y tú te encuentras con cuestiones tan complejas como por ejemplo lo que pasó hace un poco, hace unos año atrás de una relación entre el autismo y las vacunas u otras muchas fake news que se mueven que son muy difíciles de verificar o de hecho imposibles de verificar pero que sin embargo fluyen incluso más rápido que, que la verdad por decirlo porque de alguna forma incluso lo falso es hasta más atractivo eh, esa masividad esa velocidad con que las redes sociales nos permiten entregar la información también nos juegan en contra si es que nosotros no sabemos usar la herramienta pero, en general, es lo mismo para cualquier herramienta. O sea, un cuchillo puede ser súper útil o puede ser súper peligroso. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener los controles. Necesitamos muchos controles. Porque, cuando sobre todo uno está trabajando en el área de salud, como, como yo o como otras personas que trabajan en el área de salud, aquí no estamos jugando la vida de mucha gente. Los controles, la verificación se requiere absolutamente eh, antes existían los comités, o sea, todavía para la, para el área científica existen los comités editoriales todos los trabajos científicos se revisan aún así hay fraude científico, famosos, algunos pero existe eso eh, actualmente en las redes sociales no existe esa verificación eh, pr prácticamente que te entregan a ti, a cada uno a hacer el ejercicio de la verificación y eso es imposible ese, tenemos, ese control tenemos que hacerlo. Tenemos que instalarlo. Tenemos que tener una educación al respecto. Y, y estamos llamados a eso también. ¿Y qué dirías tú que puede hacer el ciudadano común?
0: Porque ya tú hablabas, por ejemplo, del de lamentable caso del vínculo ficticio que no existe para cualquiera que nos oiga, por favor, entre el óptimo y la vacuna. ¿ya? Pero... También pasa, por ejemplo, con esto de la pandemia del coronavirus, que quizás por desconocimiento de cómo funciona la ciencia, eh, tú mismo lo mencionabas al principio, que por qué no puede ser como en las películas, que no me ya tengo la vacuna, ¿sí? sino que uno se muere un año, o peor todavía. Incluso hablando de buena ciencia, eh, muchas veces los, los científicos en el proceso. Eh, se van corrigiendo, autocorrigiendo, se van desdiciendo y se van, van construyendo a partir de nueva información. Y eso es normal. Sin embargo, para el ciudadano común, para el ciudadano de a pie, eh, muchas veces eso lo ve como una debilidad. Una persona que busca certezas, porque al final de cuentas, y uno lo puede entender, porque es una cosa de vida o muerte. Cuando en un momento salieron diciendo los científicos que el coronavirus no se transmite a través del aire, y un mes después de que se transmite ¿verdad? Eh, a la, la gente igual de alguna forma como que ve minada su confianza en la ciencia entonces, ¿qué recomendación podemos darle a estas personas? entendiendo que el verificacionismo estricto y rígido es, es imposible realmente pero aún así, imagino que algo puedan hacer verdad para poder separar el trigo de la paz sí. la verdad científica eh, de, de turno que viene a hablar tontera, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo,
1: yo tengo mucha, como, como el divulgador, el científico divulgador de ciencia no está instalado aún, eh, también, sobre todo en este país. Yo tengo mucha confianza en el periodismo en eh, Chile. Como tú dices, que, que el, el periodista se acerque de mejor manera a la ciencia, tal vez ahí, ahí tenemos que acercarnos. Pero de todas maneras creo que en este momento es muy importante verificar que la información que uno recibe a través de redes sociales, Facebook, Twitter eh, u otras redes sociales, uno la pueda eh, complementar con la información que entrega el periodismo establecido. Yo, yo recomiendo que... Claro, es muy difícil llegar hacia la revista científica de microbiología o de virología o a la entrevista específica que hace un científico o una recomendación respecto de un nuevo descubrimiento eh, para el común de la gente. Pero sí creo que se pueden acercar eh, al, al periodismo establecido. El periodismo establecido puede tener eh, datos más claros. no estoy diciendo que todo esté confiable pero por lo menos más confiable como, como se le llama y si, si uno quiere efectivamente eh, eh, creer en lo que está en internet bueno uno no, no podría no, no tendría cómo como ir en contra de esa fe porque al final es un tema de fe pero si efectivamente uno quiere ser consciente, sobre todo responsable consigo mismo, con su salud, con la salud de las personas que, que, lo, que lo rodean, tiene que detenerse. Yo creo que, insisto, la, la ciencia tiene esa obligación de hacer un alto, de hacer una verificación. Yo le pido a la gente que haga eso, que haga un alto, haga una verificación y diga, ok, ya recibí esta noticia, esta noticia... <coughs> dice que si yo consumo clorinda voy a matar al virus pero eso que dice en facebook eh, está ratificado en, en, en la en la yo insisto no, no hacia la publicación científica pero lo ratifica el periodismo tradicional que dice la televisión tradicional que dicen los medios de comunicación de detenerse un poco antes de tomar clorinda okay. es necesario yo, es una... está instalado en el científico, pero no, no en todo el mundo yo, yo llamaría a eso a hacer una, a bajar un poco las revoluciones y detenerse a verificar eh, y buscar el medio que le parezca más confiable uno de pronto tiene sus dudas con respecto, claro, en general a, la, a las comunicaciones, pero yo ya más de una eh, fuente tiene la misma información, yo podría ya tener cierta tranquilidad de que esa fuente es confiable. Verificar, en más de una fuente, sería mi recomendación.
0: Bien ahí, eh, detalle siempre importante, en más de una fuente. Por favor, eh, fuentes lo más oficiales posible. Porque también hay una cosa que excede en mucho ¿sí? la labor de, incluso del divulgador científico y tiene que ver con la crisis de confianza que tiene la gente en los medios, en general en realidad, en medios de comunicación, en los políticos, en las autoridades, en la industria, en, en, en el mundo entero. a, a los otros. Entonces es difícil confiar y tristemente eh, existen los llamados mercaderes de la duda que hacen de la duda justamente también su, su negocio. Eh, por ejemplo, está todo este tema de el cambio climático, sí, producido por los humanos, está el tema de las vacunas, está el tema de la homeopatía, donde está. donde la gente alega, los que siguen estas cosas, por lo menos, alegan que. ¿cómo se es llama esto? que hay una conspiración de que lo están silenciando, de que esta cosa no están así. Es que existe la ciencia oficial y la ciencia, la, la de verdad. Antiguamente existía esta distinción entre la ciencia burguesa, la ciencia proletaria, la revolucionaria. Entonces, eh, hay lamentablemente gente que se beneficia con la esparciendo duda e ignorancia. Y bueno, ahí entra el trabajo de la responsabilidad de cada uno y de los divulgadores, sin duda de los científicos, para poder tratar de ponerle freno a eso, de alguna forma.
1: Sí, bueno, eh, es cierto, la crisis de confianza eh, eh, nos, nos toca a todos. En la tampoco están ajenos a... Yo hago el llamado al tema de la verificación. Eh. Insisto, nosotros como científicos siempre eh, cuando tenemos un buen resultado o un mal resultado hacemos el ejercicio de la verificación. Cuando esto es, es repetible, tenemos más confianza. Tampoco tenemos la certeza absoluta, pero tenemos más confianza. Verifiquen en más de una fuente. Eh, independiente que puede ser que tengan más o menos dudas con respecto a una fuente, si finalmente la información uno la puede verificar, podríamos tener un poco más de confianza. Porque efectivamente la Internet no ofrece de repente muchas cosas que son fraudulentas. Si uno busca, por ejemplo, hace una búsqueda, lo primero que en un buscador como Google o otros, lo primero que encuentra es un aviso. Y es... es ¿Te van a vender algo? Esa, con respecto a eso. Por eso más de una vez, no se queden con la primera idea, no se queden con la, la primera señal, no, no se queden, en el fondo es como, no se queden con el dato que le entregó el vecino, hablen con el otro vecino, y con el otro si es necesario, verifiquen, um, pero, pero al margen de, de tener eso, yo creo que aquí es donde... Tenemos la obligación de también ser una fuente de confianza. Yo pienso que las universidades son una fuente de confianza. También hemos estado sucias desde ese punto de vista. Eh, hace unos años los cierres de algunas universidades que están ofreciendo carreras que no existen. También nos no ha tocado como universidades. Pero está en nosotros tratar de recuperar la confianza de las personas. Y, y aquí y los, los científicos tenemos que, si no tenemos las herramientas como para hacer una comunicación y una divulgación de la ciencia adecuada, tenemos que asociarnos con otro especialista, tenemos que enseñarle a los comunicadores a comunicar ciencia y los comunicadores tendrán que enseñarnos a los científicos de las herramientas para hacer esta comunicación más efectiva. La gente podría ir a las páginas de las universidades a buscar y a verificar la información y nosotros deberíamos estar abiertos a preguntas y respuestas y, y no solamente a, a entregar información en, en nuestras páginas web. ¿Por qué no tener la posibilidad de hablar con un científico en el momento que yo quiera? ¿Por qué no? ¿Por qué la universidad no podría tener esa opción? Las universidades digo yo quiero hablar con un científico, quiero que un científico me explique por qué tengo que congelar la vacuna de ARN a 70 grados bajo cero, porque si no, no es funcional. Y, o por qué la vacuna de ARN es mejor que la vacuna de, de Oxford. Que, ¿cuáles son las ventajas? En realidad, ¿me puedo vacunar o corro un riesgo y voy a padecer de la enfermedad? ¿Cuáles son las nosotros deberíamos tener esa puerta abierta. Y, y puerta abierta, personalmente creo que debiese ser incluso hasta 24 horas. Y tenemos te, que hacer ese esfuerzo.
0: Te dije maravilloso, en verdad. Y bueno, ya que sacaste el tema, debo, debo preguntarnos: ¿sí? tú que trabajas ahí en la Facultad de Medicina, ahí te, estás especializado en lo que es la bioquímica y todo eso. ¿cuál del, Hay tres vacunas que son, al parecer, la, las que llevan la delantera. ¿Sí? ¿Cuál es la que a ti te da
1: más...
0: más, más confianza y recomendaría
1: para la gente? Perdón, estaba quedando en la penumbra, así que aproveché de que se haga la luz acá. Eh, lo malo es que tengo un brillo acá en el, en el fondo, pero... Detalles. No a todo esto, perdón, el, lo que está detrás no es no es un fondo virtual, es un dibujo que, que hicimos con mi hijo y lo mandamos a imprimir grandote. Esto es también un homenaje a otro ...de los divulgadores de la ciencia super top... ...se da se, su nombre... ...él es un bioquímico... ...David Goodsell... Eh, ...trabaja en Estados Unidos... ...ha escrito muchos libros y... ...él dibuja moléculas... ...perdón que me haya salido un poco del tema pero... Eh, ...hay unos dibujos preciosos... ...que él ha hecho... En, ...ha presentado en distintas exposiciones... ...el último que hizo fue del COVID... ...por, por eso me acordé un poco... ...tú que to tocaste el tema... Del, del COVID y, y quiero contar una pequeña anécdota que pasó con esto porque este es un dibujo bastante grande con un metro cincuenta por, lo, lo mandé a imprimir y estuvo guardado en la, en la tienda donde lo mandé a imprimir por casi un mes por tema de cuarentena, casi dos meses diría yo. cuando lo fui a buscar así para, para poderlo poner acá detrás en la entrevista eh, el, el señor que me, me atendió me dijo me dijo yo creo que esto es como un, un glóbulo blanco me tinca me dijo el cero biología o sea más que la biología del colegio eso y ahí yo digo lo potente que tiene que ver con el pero él vio un glóbulo blanco en ese dibujo y es es un glóbulo blanco comiéndose una bacteria. A ver si después se los puedo mostrar completo, porque es una obra muy hermosa a la que yo le agregué los citonautas. Ahí se alcanzan a ver algunos uno se los citan. Se Esa alcanza. fue mi contribución. <risa> y bueno, volviendo al tema de la, de la vacuna yo creo que falta todavía datos. Es, es extraordinario lo que se ha logrado para la gente que que conoce el, el tema del desarrollo de una vacuna eh, efectiva, una vacuna que, que sirve pa, como efectivamente como, como un método para prevenir la, la enfermedad. El, el iniciar una infección a finales del 2019 y tener una vacuna operativa en diciembre del 2020, yo considero que es extraordinario. Es un hito a la gente, obviamente, como aquí hay vi vidas de por medio, eh, encuentran que ha pasado demasiado tiempo, pero mm, para los que sabemos cómo funciona el tema, cómo se genera, cuáles son todas las etapas que tiene que una vacuna, eh, todos los obstáculos que tiene que pasar en términos del desarrollo, del, de, de cómo se pensó para que reconociera, porque tiene que reconocer a un virus entre millones. De virus, algunos desconocidos incluso y luego que efectivamente esta vacuna funcione, sea capaz de despertar a nuestro sistema inmunológico y nos prepare para una futura infección y todo eso en menos de un año es, es un tremendo y fantástico logro de la ciencia ahora esta vacuna no lo sabemos. De, de verdad que no yo no, no tengo la idea de cuál va a ser mejor. Pero el que tengamos una vacuna es fantástico. Cualquiera de ellas, bienvenida sea. Porque es uno de los más grandes logros de la ciencia. La vacuna, bueno, yo no sé si tú sabes, pero eh, me imagino que sí... Eh, esto nace hace mucho en la paca pues de ahí viene el, un poco el, la historia de las vacunas y actualmente el desarrollo de una vacuna la, los laboratorios que empiezan a desarrollar una vacuna así sin la presión de la pandemia o imaginémonos una vacuna contra la influencia o contra el papilomavirus, por lo menos son tres o cuatro años de desarrollo hasta que efectivamente se prueba la eficiencia de esto, para transformarlo en una política pública, para que llegue a todas las personas, etcétera a, a un año eh, es, es fabuloso y eso prueba que, que el trabajo que se desarrolla en ciencia es tremenda, cien, tremendamente serio, es absolutamente cooperativo. Aquí, efectivamente esto, claro, uh, la desarrollaron empresas farmacéuticas, pero todo el conocimiento previo para poder llegar a eso fue el aporte de muchos científicos, muchas públicas, serio, algunos que arriesgaron su vida, algunos que murieron en el proceso de conocer cuando no todavía no se conocía el virus, todo eso está ahí, todo eso está detrás de, esa, de ese tremendo éxito eh, si es la vacuna de Oxford, si es la vacuna americana o es la vacuna china la que tenga el mejor de los éxitos yo le deseo lo mejor de los éxitos a todas ojalá podamos tener incluso un arsenal eh, y y que sea lo más pronto posible, porque, porque la necesitamos, porque, porque además es absolutamente necesario tener esa confianza de que si en el futuro viene otra pandemia que podría venir, también podemos tener la capacidad para reaccionar en tiempo eh, tan corto. Así que esto nos deja no solamente un producto, nos deja una enseñanza y eso es bien importante. Eh, así que yo espero que todas sean igualmente buenas eh, y el tiempo lo, lo, lo va a decir y, pero yo tengo plena fe de que van a funcionar, en mayor o menor medida van a funcionar eh, y van a lograr controlar la que es lo más importante porque aunque tú no tengas un 100% de eficiencia con un porcentaje de la población que esté inmune, tú puedes efectivamente ahí hacer funcionar esta estrategia de rebaño y proteger al resto y, y bienvenidas sean todas las vacunas
0: bienvenidas sean esperemos que ya para el otro año ya, ya estén tengamos acceso a esta cosa padre de una vez por todas ¿sí? y bueno por la hora ya estamos uy tienes razón qué rápido de pasó cerrado hace algunos sí. minutitos pero eh, me gustaría dejarte de todas formas en cortito eh, minutos de libre exposición, para que realmente cierres tú como gustes, digas lo que quieras estos minutos son tuyos
1: Bueno, lo, en realidad lo que quería decir en esos minutos extra era la anécdota que me pasó al imprimir este, este dibujo que eh, bueno, no, no, no diré que se lo plagie a David Goodsell, en realidad me inspiré en él para poner a los citonautas en, el, en este contexto lo que quiero lo que me gustaría eh, decir es que es que este trabajo que nosotros hemos realizado y que nos ha llevado a la divulgación que originalmente no, no era la intención pero que nos ha llevado sobre todo con el tema de los citonautas aquí es un trabajo que hemos hecho codo a codo con los estudiantes o sea el, el trabajo que, que estamos desarrollando que venimos desarrollando desde estos de, partidos de, de, de 14 o 6 años es un trabajo insisto uno dice codo a codo pero en realidad es codo a codo es profesor parado delante enseñando es el profesor con las manos en la masa igual que el resto de los, profesor, de los estudiantes donde donde el estudiante dice profe esto lo podemos hacer así y uno le dice, ok, si lo quiere hacer así necesitamos entonces esta otra cosa eh, es una forma distinta eh, yo he aprendido mucho y yo creo que yo he aprendido más que mi alumno en este proceso de estar enseñando y que ha integrado no solamente a estudiantes sino que a otros profesionales y eso es súper, súper interesante eh, nosotros hemos incorporado a nuestro laboratorio gente del área gráfica del área de la publicidad y, y, y no solamente a, a profesores del área de las ciencias mmm, médicas, sino también han trabajado con nosotros de, de otras áreas del, del saber. Entonces es súper atractivo lo que se está haciendo porque, porque no es solo la animación, es cómo se construye. Como, como dicen muchos, no, no es el destino, es el camino. Y ese camino, en la forma de que se ha traducido, eh, que se ha llevado, donde los estudiantes tienen mucho, mucho que ver, eh, es lo que hace que, en realidad, eh, este laboratorio de biología interactiva sea distinto. Y eso, eso me gustaría agregarlo.
0: Y eso, ojalá que sea de verdad el futuro de la enseñanza en otra disciplina para todo Chile porque pucha que hace falta esto de la transdisciplinariedad, de que se mezclen distintas áreas, de que el profesor no solo esté adelante hablando, llenando cabezas vacías, sino que en verdad esté ahí codo a codo, como decías tú. Yo se lo encuentro fascinante y maravilloso y me saco el sombrero con la labor que, que haces tú y la que han estado haciendo ahí tus tu estudiantes. Así que bueno, con estas palabras finales entonces damos por terminado un nuevo capítulo de la concepción de la ciencia. Nos estaremos viendo en alguna otra ocasión. Freddy, infinitas gracias por, por estar acá con nosotros.
1: Gracias a ti, el lenguaje de señas. Sí. Gracias a todos los que están escuchando también. Y pucha, un agrado haber estado acá. Bueno, okay. ya, entonces vamos aquí a
0: despedirnos gracias a los que nos no estuvieron escuchando también
1: y adiós chao chao